0: RCF.
1: La guerre en Ukraine bouleverse l'Europe à tout point de vue. Les 27 ont décidé ainsi de déroger une année de plus à leurs règles budgétaires pour faire face aux dépenses entraînées par le conflit et aux conséquences toujours prégnantes de la pandémie de Covid-19. La crise nord-irlandaise préoccupe les états unis Une délégation du Congrès est en Europe depuis plusieurs jours. Elle est à Belfast aujourd'hui. Pas question pour Washington de mettre en péril les accords du vendredi saint à cause du protocole nord-irlandais. Inondations au Bangladesh et en Inde, dans l'état de l'Assam. Plus de 4 millions de personnes sont touchées par les crues les plus importantes depuis une vingtaine d'années. Nous ferons le point avec notre correspondant dans la région. Première comparution aujourd'hui devant la justice du cardinal Zen, l'évêque émérite de Hong Kong. Il avait été arrêté le 10 mai pendant quelques heures par la police chinoise en cause son soutien aux militants pro-démocratie. La République centrafricaine retrouve un peu à peu le calme, mais l'aide humanitaire et surtout alimentaire n'est pas à la hauteur des besoins. Nous verrons ce qu'il en est avec le cardinal Zapalenga, l'archevêque de Bangui. C'est l'invité de notre dossier à suivre à la fin de ce journal. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonjour. Pas encore remise du choc de la pandémie de Covid-19, les économies au sein de l'Union européenne sont de nouveau en souffrance en raison de la guerre en Ukraine alors pour se donner de l'air, les 27 ont décidé de suspendre un an de plus les règles de discipline budgétaire jusqu'à la fin 2023. Les explications de Marie Duhamel.
2: Le pacte de stabilité de l'UE sera donc encore suspendu l'an prochain, lui qui limite les déficits publics à 3% et la dette à 60% du PIB. La Commission européenne veut donner plus de marge de manœuvre budgétaire aux 27 confrontés à un net ralentissement de leur économie et à une flambée des prix en raison de la guerre en Ukraine. Bruxelles veut surtout perdre permettre des investissements massifs pour éliminer le plus vite possible la dépendance des États membres au pétrole, au gaz, au charbon russe et assurer non seulement leur sécurité énergétique mais aussi leur transition écologique. Or, un tel objectif ne peut pas être atteint par les États membres si Bruxelles impose des limites trop strictes. La suspension de ces règles budgétaires avait été mise en place en 2020 après le début de la pandémie. Elle a permis aux membres de l'UE de faire des dépenses exceptionnelles pour soutenir les entreprises, les ménages, contrepartie douloureuse cependant une publique qui s'est envolée, notamment dans les pays du sud.
1: Marie Duhamel. Et concernant la guerre en Ukraine, l'armée russe ne relâche pas son effort contre les villes jumelles de Séverodonetsk et Lysychansk dans le Donbass. Face à la pression russe, les Ukrainiens comptent sur les armes fournies par les Occidentaux. Hier, lors d'une réunion virtuelle, 22 pays se sont engagés à fournir des armes supplémentaires à Kiev. D'autres entraîneront l'armée ukrainienne. Dans le sud du pays, dans la région de Kherson, sous contrôle russe depuis le début du conflit. Le rouble a été instauré comme monnaie officielle en parallèle à la Rivenia ukrainienne. Décision prise par les nouvelles autorités pro-russes. Les états unis très attentifs au dossier nord-irlandais. Une délégation parlementaire américaine effectue une tournée européenne depuis plusieurs jours. Après Bruxelles et Dublin, elle est à Belfast aujourd'hui. Son chef, le démocrate Richard Neal, a souligné la nécessité de négociations directes pour mettre en œuvre le protocole nord-irlandais. Le but, ne pas compromettre l'accord de paix de Belfast qui a mis fin à 30 années de troubles sanglants en Irlande du Nord. Washington veut aussi éviter... Des divisions entre ses alliés européens alors que la guerre se poursuit en Ukraine. A Londres, Jean Jaffray.
0: La seule façon de parvenir à un accord, le seul moyen de préserver l'accord du vendredi saint est de s'asseoir à une table pour négocier, a répété hier matin dans une interview Dan Kilde, un membre démocrate du Congrès. Il a mis en garde la ministre des Affaires étrangères britannique contre toute décision unilatérale. La semaine dernière, Alice Truss a en effet annoncé qu'elle soumettrait aux députés un projet de loi portant modification ou suspensions d'articles du protocole nord-irlandais, arguant qu'il était inapplicable. Ce protocole, négocié par Boris Johnson, a été inclus dans le traité de retrait du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Les allant du Nord, demeurant dans le marché unique, une frontière virtuelle en mer d'Irlande a été établie, impliquant des contrôles douaniers et sanitaires sur certains produits transitant du reste du Royaume-Uni vers les six comtés. Le DUP, le principal parti unioniste protestant, a monté en épingle des ruptures d'approvisionnement dans des supermarchés et il estime que l'accord porte atteinte à l'intégrité territoriale du Royaume-Uni. La délégation avertit qu'il n'y aura pas d'accord de libre-échange en américain en cas d'action unilatérale du gouvernement britannique qui serait préjudiciable à l'accord de paix du Vendredi Saint dont les États-Unis sont garants à l'instar de l'Union européenne. L'ONG jean frais Radio Vatican.
1: Après les affrontements qui ont eu lieu il y a une semaine entre partisans du gouvernement de Tripoli et ceux du gouvernement de l'Est, le secrétaire général de l'ONU appelle à la reprise du processus électoral en Libye. Antonio Guterres affirme qu'il est devenu aujourd'hui plus que jamais nécessité politique, avec comme objectif la tenue de la présidentielle qui devait se tenir initialement le 24 décembre dernier. Au Bangladesh, inondation d'une ampleur inédite depuis deux décennies dans le nord-est du pays. 4 millions de personnes ont été touchées par cette montée des eaux. La catastrophe touche également l'Inde voisine, en particulier l'état de l'Assam, où les autorités dénombrent une quinzaine de morts. Les précisions à New Delhi d'Emmanuel Derville.
3: La mousson n'est normalement prévue que pour la mi-juin dans le nord-est de l'Inde. Mais la semaine dernière, des pluies diluviennes ont fait déborder les cours d'eau dans cette zone frontalière du Bangladesh. D'après l'UNICEF, plus de 4 millions d'habitants ont vu leurs habitations submergées ou endommagées dans 5 districts du Bangladesh, alors que les digues ont cédé sous la pression des rivières en crue. En Inde, l'État de l'Assam a recensé 850 000 sinistrés et a dû évacuer près de 90 000 personnes. La situation commence toutefois à s'améliorer. Dans le nord du Bangladesh, l'eau est en train de refluer alors que la pluie a cessé ces dernières 24 heures. D'après les services météorologiques indiens, le temps revient à la normale, signe que le gros du déluge est passé. Ironie du sort, ces pluies interviennent juste après une canicule de près de deux mois qui a fait de nombreuses victimes et provoqué d'importantes coupures de courant en Inde. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: Début de la visite aujourd'hui de la haute commissaire pour les droits de l'homme de l'ONU, Michel Bachelet, au Xinjiang, cette région occidentale de la Chine où vivent les Ouïghours. Visite très attendue par les défenseurs des droits de l'homme qui publient à cette occasion des informations concernant le sort de cette minorité musulmane et turcophone. Selon des documents confidentiels de la police chinoise qui ont fuité, Pékin a interné plus d'un million Ouïghours de dans des centres de détention, sans compter le travail forcé la stérilisation des femmes et l'annihilation culturelle, ce que nient les autorités chinoises qui expliquent que ces camps sont des centres de formation professionnelle destinés à combattre le radicalisme islamiste. À Hong Kong, maintenant, le cardinal Joseph Zen a comparu, aujourd'hui devant la justice, L'évêque émérite du territoire avait été arrêté le 10 mai et libéré le jour même. Les autorités chinoises lui reprochaient de ne pas avoir correctement enregistré un fonds d'aide aux militants pro-démocratie dont la finalité était de soutenir financièrement les coûts judiciaires et médicaux des personnes arrêtées lors des grandes manifestations de 2019. Les détails avec Jean-Charles Puzolu.
4: L'archevêque émérite de Hong Kong avait été interpellé par la police chinoise avec d'autres personnalités au nom de la loi sur la sécurité nationale et pour conspiration de collusion avec des forces étrangères. Un chef d'accusation passible de la réclusion à perpétuité en Chine. Brièvement détenu, puis libéré, le cardinal Joseph Zen, âgé de 90 ans, n'est finalement inculpé que pour un défaut d'enregistrement d'un fonds de soutien aux militants pro-démocratie, un fonds aujourd'hui dissous. Le prélat encourt une amende de 1200 euros. Cette première audience qui a... A renvoyer le procès au 19 septembre, c'est cependant tenu à une date symbolique, le 24 mai, journée de prière pour l'église en Chine. Et ce n'est peut-être pas qu'une coïncidence. Au lendemain de l'interpellation du cardinal, le Saint-Siège avait exprimé sa vive inquiétude assurant suivre le dossier avec une extrême attention. Dimanche, place Saint-Pierre, François, à l'avant-veille de cette journée de prière, avait apporté sa proximité spirituelle aux catholiques de Chine, affirmant s'informer sur la vie et les problèmes, je cite, souvent compliqués des fidèles et des pasteurs. Ce ce soir à Hong Kong, le cardinal Joseph Zen célébrera une messe pour la Chine.
1: Jean-Charles Pudzolu, réunion du Quad à Tokyo, le Quad qui réunit le Japon, les états unis l'Australie et l'Inde avec ses premières annonces. Ces quatre pays prévoient d'investir au moins 50 milliards de dollars en cinq ans dans des projets d'infrastructures dans la région Asie-Pacifique. C'est ce que vient d'annoncer le Premier ministre japonais Fumio Kishida. À Paris maintenant, monseigneur Laurent Ulrich est devenu hier officiellement le 142e archevêque de la capitale française après avoir présidé les vêpres en plein air sur le parvis de Notre-Dame. Il a célébré une messe d'accueil à l'église Saint-Sulpice. Il a reçu la crosse des mains de monseigneur Pontier, administrateur apostolique du diocèse depuis la démission de Mgr Opetit. Mgr Ulrich, 70 ans, était jusqu'à présent l'archevêque de Lille. Dans quelle mesure la guerre en Ukraine impacte les pays les plus vulnérables? La cessation des exportations de céréales russes et ukrainiennes, qui à elles seules représentent 30% du marché mondial de blé, n'est pas sans conséquence sur un pays comme la République centrafricaine. Si c'était les questions sécuritaires qui inquiétaient jusqu'ici il y a peu, c'est maintenant la situation alimentaire qui préoccupe, d'autant que l'aide promise par les donateurs peine à arriver. Les changements climatiques, la pandémie de la Covid-19 et maintenant donc la guerre en Ukraine compliquent la pacification du pays. L'archevêque de Bangui tient cependant à rester optimiste. Le cardinal Dieudonné Zapalenga s'engage pleinement dans le processus de réconciliation qui permet progressivement aux enfants de retrouver le chemin de l'école, aux agriculteurs de cultiver leurs champs et aux malades d'être soignés. La centrafricaine depuis
5: 2021 a amorcé un nouveau départ. Dans le sens qu'en 2020, on a frôlé le pire avec un coup d'État qui était à la porte de Bangui. Maintenant, nous pouvons dire que 80% du territoire est occupé par l'État. Maintenant que ces rebelles se replient dans la brousse, dans la grande ville, les gens circulent et la vie devient tout autre. Notre souhait, c'est que tous ceux qui sont repliés à l'intérieur, dans la brousse, déposent des armes et qu'on puisse se regarder en face, collaborer, travailler pour
4: contribuer au développement de notre pays. Est-ce que vous pensez que la situation est propice à des négociations euh, justement dans cette direction pour que ces rebelles puissent arriver à déposer les armes
5: Moi, j'ai vu beaucoup de rebelles qui en ont marre. Les chefs sont partis et qui veulent déposer les armes, reprendre les activités. Et nous avons insisté, pousser le gouvernement centrafricains, avec la communauté internationale, en disant « unissons nos forces ». Monsieur le Cardinal, vous dites « nous », est-ce que ça veut dire que l'Église peut être médiateur ben, L'Église est présente la, la preuve, quand les jeunes sortent nous, et qui viennent vers nous, nous, nous allons interpeller les représentants de l'État, pour leur dire « voilà, il y a des jeunes qui veulent changer de vie, il y a des jeunes qui veulent maintenant être considérés comme des citoyens. » Et quand je dis « nous », oui, l'Église est impliquée parce que l'Église ne doit pas être en dehors, en dehors de la société. L'Église est une sensibilité dans la société et elle doit aussi être en avant-garde avec sa vigilance. N'oublions pas, l'Église a une, a une mission prophétique pour voir, dire, anticiper parfois ce que les autres ont
4: peur ou n'ont pas l'audace de le faire et nous le faisons. Mais au nom de l'Évangile. Est-ce que le contexte international est favorable Parce qu'on a eu deux ans de pandémie de Covid. On a aujourd'hui la guerre en Europe, notamment entre la Russie et l'Ukraine. Et précisément, ces deux dossiers ont aggravé la situation alimentaire mondiale. On parle de plus en plus d'une crise alimentaire. On sait que les pays africains sont les premiers impactés. Est-ce que dans ce contexte, la paix est encore possible et quel est l'impact précisément aujourd'hui de la pandémie, de la guerre en Ukraine sur la sécurité alimentaire de la population centrafricaine
5: Le contexte international n'est pas propice, mais est-ce que nous allons attendre que le contexte change pour que nous, nous puissions aussi goûter au bonheur, au développement Ou bien aujourd'hui, nous pouvons aussi prendre notre destin en main sans attendre toujours qu'on nous donne toujours les choses les réalités sont là. Et nous voyons d'ailleurs les conséquences sur notre population. Le prix du fer a augmenté. Le prix du sel a augmenté. Le prix du sucre a augmenté. Parce que nous ne produisons pas tout, toutes ces matières-là. Et nous sommes là, quelque part, comme tributaires. Et nous subissons dans cette situation-là. Donc, il y a un impact négatif. Or, la pauvre maman qui travaille encore traditionnellement avec la OU. Ce qu'elle gagne ne lui permet pas d'acheter le double, le triple de ce qu'on est en train de demander. Donc c'est difficile pour beaucoup de parents, difficile pour beaucoup de ménages chez nous de pouvoir s'en sortir avec cette crise déclenchée ailleurs et qui a ses conséquences même en République
4: centrafricaine.
1: Interrogé par Jean-Charles Puzzolet, le cardinal Dieudonné Zapalenga, l'archevêque de Bangui en République centrafricaine, était ce matin l'invité de Radio Vatican.